0: David. Sag mal, weißt du schon, was das nächste Spiel ist, was jetzt neu rauskommt, was du unbedingt spielen möchtest? Also jetzt wirklich so neu erscheinen.
1: Habe ich mir, ehrlich gesagt, in letzter Zeit sehr wenig Gedanken drüber gemacht.
0: Hast du den Kalender parat? <lacht> ähm,
1: also ich habe, äh, ich hab meine, 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 mein Pile of Shame ist noch größer geworden in letzter Zeit. Jetzt ist ja auch noch zum Beispiel Guardians of the Galaxy im äh, Game Pass angekommen. Das wollte ich auch unbedingt noch spielen, komme ich aber nicht zu. Warum? Ja. Reden wir gleich natürlich zu. Ja. Das, ich nächste, weiß das nächste, was jetzt erscheint, ey, ich habe kaum, kaum einen... Kaum ein Überblick, was jetzt als nächstes kommt, muss ich sagen, weil. Nee.
0: <lacht> oh, ich weiß nicht, welcher Wochentag Woche. es ist. Montag heute. Ist heute, ich. ist heute ein Wochentag? Ich weiß nicht. <lacht> Ist heute ein Wochentag?
1: <lacht> wie ist denn das bei dir? Du hast bestimmt was auf Lager.
0: Ich habe tatsächlich was auf, äh, auf Pfanne. <lacht> wie man so sagt. Nee, ähm, ja, bei mir ist es Weird West. Das Ach, richtig, in, doch. Äh, ja, das sprachst du von. Ja. Kommt in zwei Wochen raus. Ähm. Habe ich, glaube ich, schon mal von erzählt. Habe ich immer noch Bock drauf. Ähm, mhm. Bin sehr gespannt drauf, irgendwie. Äh, isometrisch Immersive-Sim mhm. Action-Rollenspiel in Dämonen-Western ja. Setting. Irgendwie vieles, vieles daran finde ich geil, nicht alles. Mhm. Die isometrische Perspektive weiß ich noch nicht so ganz, obwohl ich das manchmal ganz gerne mag. Mhm. Ähm, kann aber auch, so, ne, dieses Twin-Stick-mäßige kann ein bisschen nerven. Ja, das, das finde ich
1: nämlich... Äh. Mal
0: gucken, am PC mit Maus ist es meistens noch ganz okay. Ja. Das nervt dann nicht ganz so sehr. So, aber bin ich, da bin ich wirklich gespannt auf. Das wird das nächste sein, was ich äh, wahrscheinlich spiele, zumindest das nächste neue. Also mich hatte halt zum kommt Beispiel.
1: Äh, so, okay. Ja, mich hatte zum Beispiel, ähm, Gotham Knights gereizt. Das kommt ja aber erst im Herbst irgendwie raus. Forspoken, mhm. for was jetzt gerade verschoben wurde, das hat mich irgendwie von Anfang an, es sah ganz cool aus, aber irgendwie reizt mich das auch nicht so. Das ist, ich weiß nicht, hat mich nicht so angefixt. Ähm, ja,
0: mich erst schon, dann später nicht mehr so, ich weiß auch nicht so genau. Aber ganz gut, dass das in Herbst verschoben wurde, finde ich, weil ähm, dann ist es nicht ganz so geknubbelt. Ja. Ähm, ich meine, da wollen wir heute ja mal so ein bisschen drüber reden. Äh, das Spielejahr 2022, finde ich, äh, hat Redebedarf. Es ist ein heftiges,
1: ja. Es
0: ist, es, ist ein, es ist eines dieser heftigen, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ich meine... Wahrscheinlich haben wir die heftigste Phase gerade fast schon ein bisschen hinter uns, zumindest bis dann eben jetzt die ganzen Mer äh, Herbstankündigungen noch reinkommen. Ja. Wenn es da denn dieses Jahr so viele gibt, das weiß man jetzt natürlich noch nicht so ganz genau.
1: Ja, und es gibt ja auch einige Sachen, die sind angekündigt für dieses Jahr, aber noch ohne Datum. Da wissen wir noch nicht, wann das passiert. So, und, das auch. Ähm, mich, ja. Ich finde halt auch sehr interessant. Ich meine, eigentlich hätten wir, eigentlich müssten wir das ja vorher schon gewusst haben. Das ist ja, aber ich, es fühlt sich für mich total überraschend an. Aber eigentlich ja. hat sich das ja angekündigt. Ja, können wir nochmal drüber schnacken so ein bisschen, weil also dieses Jahr hat auf jeden Fall zu wenig Tage für mich. Das sehe ich jetzt schon kommen. <lacht> <lacht> ja, und ich finde ein Problem ist auch ein bisschen,
0: dass so viele Spiele rauskommen, die so lange dauern.
1: Also vermeintlich, ne, es, ist ja, vermeintlich. So, es
0: ist nicht so das Jahr der 8-Stunden-Shooter-Kampagne, ja. es ist eher so das Jahr der 150-Stunden-Open-World-Rollenspiele. Ja, das stimmt. Oder sagen wir mal so, der Februar war vielleicht der Monat der 150-Stunden-Open-World-Rollenspiele. <lacht> vielleicht kommen da jetzt auch gar nicht mehr so viele nach. Muss man mal gucken. Aber das also das fand ich schon dieses Jahr, also weiß ich nicht, Dying Light 2 habe ich jetzt nicht gespielt, aber es ist ja auch so ein... Ja. So ein Brecher und dann Horizon und dann Elden Ring. Ja, ja,
1: das stimmt. Und dann kommt das ja noch. Das
0: ist schon heftig. Dann kommt ja noch so ein, so ein
1: äh, Open Galaxy Starfield angeblich dieses Jahr auch noch. Ähm
0: Richtig, das soll ja auch noch im Herbst kommen. Naja, also wie gesagt, wir haben da einiges vor uns noch und da reden wir später mal drüber, was, was wir uns davon überhaupt äh, antun wollen. Können. Ich würde schon sagen, was heißt antun? Also ist ja alles, äh, alles Spaß und Hobby, deshalb ist es ja eigentlich ein, ja. ein Segen, dass dann doch noch so viel. So viel Schönes in dieser Hinsicht äh, dieses Jahr auch irgendwie passiert. Das stimmt, Und, das stimmt. Ähm, genau, Mero, aber vorher, haben wir, haben wir vorher beschlossen, wir machen eine kleine Ansage. Ja, das so. stimmt. Ähm, wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass das ein, ein Elden Ring Deep Dive über die Oberfläche war, ein bisschen so, eher so ein Kraulschwimmen ja. über Elden Ring drüber. Auf jeden wir müssen leider beide sagen, dass es diese Woche wahrscheinlich nochmal dazu kommt, ja. weil wir, glaube ich, beide fast ausschließlich oder ausschließlich jeweils Elden Ring gespielt haben. Das stimmt. Was schon eine Seltenheit ist, dass wir zwei Wochen in Folge mhm. wirklich das Gleiche haben. Ja. So. Ähm, deshalb ein kleines Angebot an alle, die entweder Elden Ring irgendwie unvoreingenommen spielen möchten, auch wenn wir das weiterhin versuchen, ein bisschen spoilerfrei zu halten. Ja. Ähm, oder alle, die es einfach nicht mehr hören können. <lacht> so. ähm, springt doch einfach in die zweite Hälfte dieser Folge. Genau. Das, äh, den Timecode findet ihr
1: in, der, in den Shownotes. Das ist eigentlich ganz unkompliziert.
0: Genau, da geht es dann nämlich um die Zukunft und nicht mehr so sehr um Elden Ring. Ja. Und ähm, ich kann das total verstehen, wenn man da einfach sagt, das ist überhaupt nicht mein Spiel. Ich weiß überhaupt nicht, was die da so viel drüber reden müssen. Immer. Ja. Aber wir tun das jetzt trotzdem. Also vielleicht sehen wir uns auf der anderen Seite und falls nicht, äh, bleibt gerne dabei. Denn dann erzählt uns Miro jetzt, Ja. Wie er dann doch mit Elden Ring angefangen hat.
1: Ja, wie ist ja auch. Gut. Also nach dem ganzen Hype, der <lacht> darum entstanden ist, alle meinten so, das beste, beste Game ever, hier, jetzt schon das beste Spiel des Jahres erschienen, dies das. Und ich habe, ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, so noch ein Souls, like, oh no. Aber ähm, auch durch unsere letzte Folge. Äh, da, wo du mich natürlich dann so ein bisschen überzeugt hast. Ich, ich vertrete auch stark die These, dass du wahrscheinlich Geld bekommst von From Software unter der Hand.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin echt, ich bin sträflich unterbezahlt von Bandai Namco <lacht> und übrigens auch von Microsoft. Ich habe neulich einen Freund Xbox Series S aufgespannt. <lacht> Also, er wollte die Ehe haben. Ich habe gesagt, das ist eine gute Idee. Ja. Ich habe gesagt, warum? Jetzt hat er eine. Also ich bekomme definitiv zu wenig Geld von Publisher. Ich, ich, ich bin Publisher, falls ihr das hört. Ich gebe euch gerne meine Konto da. Und wir
1: haben ja noch nicht mal, sträflicherweise noch nicht mal Affiliate-Links in den Shownotes. Was, was, was dumm von uns ist. Aber okay. Ja, ähm.
0: irgendwie schon. Das Hättest du direkt darüber Elden Ring kaufen können. Dann hätte ich auch noch was davon gehabt.
1: Definitiv. Ähm, nee, und also, Das hat mich dann überzeugt. Ich dachte ja, okay, wenn es so ein Critical Acclaimed Release ist, dann kann ich ihn ja auch einfach kaufen und in meiner Steam-Bibliothek haben, ohne dass ich ihn viel spiele, weil muss man, halt haben, Einfach, wenn dass man sich man sieht, auskennt. Du warst dabei. Genau, ne? <lacht> genau. <das> ähm, <lacht> äh, dann habe ich das gemacht und ähm, ich habe dann noch, ich hatte ja letztes Mal auch schon gesagt, ich habe überlegt, hier PS5 oder PC, und dann dachte ich aber, falls ich mir dann nämlich doch ein Steam-Deck hol, wäre das irgendwie perfekt für Steam-Deck. Ähm, ja. Deswegen habe ich dann PC gemacht und bin damit auch ganz glücklich soweit. Also ich hatte letztes Mal auch angedeutet, ich habe ja gehört irgendwie äh, Performance-Issues und so, das hielt sich bei mir bisher wirklich voll um Grenzen. Also es stottert ab und zu ein bisschen oder geht mal runter mit der Framerate, aber es ist wirklich nicht so schlimm. Also das mhm. würde ich jetzt auch anderen Leuten sagen, die, die deswegen vielleicht eventuell zögern, das ist kein Thema. Also braucht man jetzt nicht so... Obwohl ich habe jetzt auch vor kurzem gelesen, irgendwann schrieb noch im Internet, so jetzt sei es nach dem letzten Update unglaublich schlimm geworden, habe ich aber nichts von gemerkt, keine Ahnung, vielleicht atx Ja, oder ich so. muss
0: tatsächlich auch sagen, ich glaube, es ist schlimmer geworden, also, okay. ich hoffe, es wird wieder besser. Bei mir also, nicht. Ähm, ich, ich kann auch nicht genau sagen, woran es liegt, ehrlich gesagt, ob es manchmal an Laden, also wenn er zu viel in den Speicher laden muss oder, mhm. es kann schon nerven, so in Bosskämpfen gerade, wenn du schnell reagieren musst mhm. und dann äh, stottert es, das ist schon scheiße. Ja. Ich finde es auch nicht unspielbar. Ich wäre da auch bei hier und würde sagen, im Großen und Ganzen ist es kein Problem. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es einem einen schlechten Moment erwischt. Hm. Oh.
1: Ich meine, du, ja naja. du hast ja auch eine RTX-Karte. Ich nicht. Vielleicht ist es das. Also keine Ahnung. Kann sein. Kann um, sein. Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, habe ich es dann natürlich angefangen. Und, ähm, Also alles, was wir in der letzten Folge, was du in der letzten Folge erzählt hast, stimmt. Es ist einfach genial. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Also äh, Sehr gut. <lacht> Weil man tatsächlich. Äh, gerade die ganzen die ganzen Probleme die man mit Souls-Likes hat, hat man da nicht, man kann einfach weggehen, wenn es einen nervt. Wobei ja. ich sagen muss, ich habe schon hin und wieder jetzt, also ich bin jetzt an so einem an so einem Roadblock würde ich sagen, wo ich eigentlich alle mir bekannten Hauptpfade ausgetreten habe und dann auf etwas also auf ein Zwischengegner oder auf einen Boss stoße, wo ich einfach nicht weiterkomme. So. Und Wie heißt der? Verschiedene. Also an, an so. allen Punkten, wo ich sozusagen so, okay, weiterkomme, ja. ist irgendwie jetzt was. Das heißt, ich bin jetzt in meinem zugegeben recht großen Gelände, aber erstmal so ein bisschen gefangen und mhm. suche mir jetzt immer Herausforderungen, die ich vorher ausgelassen habe, wo ich denke, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen stärker geworden, aber ich müsste jetzt mal wieder irgendwie es schaffen, ähm, durch eine neue Waffe oder so nochmal richtig einen Schub zu bekommen, um jetzt darüber zu kommen. Dann ist mir aber ja. zum Beispiel dann erst vor kurzem jetzt aufgefallen, ach so, warte mal, ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, man muss da und da irgendwie erstmal so ein Crafting-Set kaufen, um überhaupt craften zu können. Und ich habe jetzt schon zehn Stunden ja. zehn, zehn Stunden gespielt, ich konnte die ganze Zeit gar nicht craften. <lacht> ich habe mich gefragt, was mache ich denn mit dem, ganzen, mit dem ganzen Zeug, was ich da habe? Und ha, ja. habe mir jetzt nach zehn Stunden erstmal dieses Crafting-Set geholt. Wer weiß, vielleicht ist das der Schritt in die richtige Richtung.
0: Du kannst auch noch Waffen verbessern, ne? Das habe ich, ich, ja, hab ich. Da okay. ich, ja, das ja. habe ich. Doch, doch, das mache ich, Sehr gut. Ja, ja, okay.
1: ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man, man kann loslegen, irgendwie einen halben Boss erledigen und dann erstmal Sachen machen, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, sozusagen, also nichts mit dem weiteren Spielverlauf <lacht> zu tun haben und trotzdem zehn Stunden dran versenken und Spaß haben, so ist es nicht. Ja, ähm, äh. Und ja, pff, sich da nicht darum kümmern, dass es mal kümmern, dass es irgendwie mal ja weitergehen muss. Also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und ich bin sehr gespannt, was da noch alles so kommt. Äh, ich bin ganz froh, dass mich, ich habe ja schon gesagt, dieses eher so, nicht Horror, aber so Dark-Fantasy-lastige, das geht mir manchmal so ein bisschen auf den Wecker, wenn die Stimmung mhm. immer so dunkel-düster ist, das geht ich finde das Ist ja gerade am Anfang eigentlich ganz okay. Genau, und ich finde auch, dass das mit der Musik diesmal nicht so penetrant ist wie in anderen Spielen in der Richtung, die ich kenne, wo, wo es dann wirklich auch immer sehr stark unterstützt wird von irgendwelchen, irgendwelchen dramatischen Melodien. Oft sind das sehr mhm. subtile Töne nur, die jetzt dann irgendwie mal in Elden Ring vorkommen, die das so ein bisschen unterstützen. Insofern bin ich in der Hinsicht auch äh, nicht so abgeschreckt, dass es mich jetzt die ganze Zeit so runterzieht. Es ist tatsächlich eins von den Spielen, da haben wir auch schon gesagt, wo ich dann, oder seit langem mal wieder eins von den Spielen, wo ich sehr viel darüber nachdenke, wenn ich es nicht spiele, wann ich es dann mal wieder spielen kann. Ähm, das ist schlimm. Das ist wirklich das blöd. Ganz ist wirklich ganz blöd. Äh, ich habe wollte eigentlich hätte ich heute die Eröffnungsfrage gestellt. Bei unserem Podcast hätte ich gefragt, ob wir nicht vielleicht die Folge doch ausfallen lassen können und Stattdessen beide Elden Ring spielen <lacht> können.
0: Und einfach, einfach den, den Chat mitschneiden, wie, man, wie wir beide Elden Ring spielen. Das ist so, eigentlich auch ganz Oder lustig. so,
1: ja, ja. Um, ja, also, was soll ich sagen? Es sieht fantastisch aus. Es bringt Bock. Und das Einzige ist, ja, es ist nicht einfach. Also vor allen Dingen die, die Bosse sind nicht einfach, das stimmt. Um, ich glaube, ne, ich habe ein, einen Boss oder so habe ich gelegt. Oder anderthalb oder so oder zwei. Äh, aber auch so es gibt auch teilweise so kleine, das sind gar nicht richtig Bosse, so, so, so Gegner, die irgendwie eine Schatzkiste bewachen oder so, die auch schon richtig mies sind, wo ich denke so, boah, ja, ja, ey. Ja, ja. Pf, meine Güte, meine Güte. Ja, ich finde
0: auch, es teilt sich halt so ein bisschen so, also. In wirklich die richtigen Bosse, das sind dann die, die eine eigene Arena quasi richtig haben, hm. ne? wo du durch diesen Nebel immer schreiten ja, musst. Genau. Dann hast du ja auch immer, dann wird ja diese Lebensleiste unten eingeblendet und du weißt, jetzt gibt es richtig auf den Sack. Ja. Und dann gibt es ja noch so, im Grunde solche Gegner, wo dann auch so eine Lebensleiste eingeblendet wird, aber die einfach in der Open World rumlaufen genau. und wenn du zu nah rankommst, dann greifen dich halt an. Ja. Und dann gibt es aber ja auch noch einfach so im Grunde normale Gegner, die keine große Lebensleiste haben, sondern einfach so stark sind. Ja, und ja, einfach, ja, äh, ja. ja. Es ist auch tatsächlich ein, ein Feature dieses Spiels, dass du später so die Bosse, die du am Anfang so in einzelnen Räumen mal antriffst, die tauchen dann später einfach so als Gegner also, aus. Ja super, das da freue ich mich auch. ja schon drauf. <lacht> du bist dann natürlich ein bisschen stärker so, aber ja, äh, das, ja. ist, das ist toll. Das ist besonders toll, wenn du irgendwo mal, ich hatte mal eine Stelle, da war ich in irgendeiner Katakombe und da war so ein Irgend so ein Boss mit viel zu vielen Armen und Giftatem, der irgendwie auch noch irre schnell war und mich also nur genervt hat. Mhm. Und da habe ich dann beschlossen, boah, nee, komm. Habe ich jetzt keine Lust drauf? Und dann war ich irgendwann ganz woanders und auf einmal taucht so ein Viech einfach aus dem Nichts auf. Das ist einfach der <lacht> gleiche Boss und macht halt das Gleiche. Und das war so, Alter, Nö. ich habe extra, wollte da extra nichts mehr mit zu tun haben. Ja. Und jetzt, ah.
1: Ja, also ich, es ist halt auch immer so, ne. ich bin jetzt nach zehn Stunden, wie gesagt, suche ich halt irgendwie so Stellen ab, wo ich nochmal irgendwas reißen kann, weil ich es am Anfang nicht konnte und habe jetzt irgendwie eine Stelle gefunden, ganz am Anfang, wo ich habe wirklich so wirklich direkt am Anfang noch nicht war mhm. und habe gedacht jetzt kann ich das ja mal machen das ist bestimmt einfach aber es ist überhaupt nicht einfach es ja. ist halt mega schwer so äh, genauso wie ohne das jetzt das ist jetzt finde ich noch kein Spoiler so die, dieser erste dieser Boss in der Open World dieser Reiter der da so direkt am Anfang ja. rumreitet ja, ja. den habe ich jetzt nach 10 Stunden kriege ich den trotzdem nicht gelegt schaffe ich nicht du,
0: ich habe den nach 30 <lacht> Stunden besiegt ja siehst du <lacht> und das war auch nicht leicht also der ist auch wirklich nur dafür da um dir zu, um zu zeigen dass, dass du nichts kannst <lacht> ja. Und dass du nicht alles angreifen solltest, was du siehst. Ja, ja.
1: Aber das ist, finde ich, halt so. Also der ist
0: auch mega stark, ja. Das
1: ist so counterintuitiv, ne? Dass, dass du halt normalerweise denkst, bei jedem anderen Spiel, klar, also die Sachen, die am Anfang sind, die sind einfach und die, die später kommen, sind schwer. Das ist hier nicht ja. unbedingt so. Das ist halt einfach nee. das absolute Gegenteil von linear, dieses Spiel. So. Ähm, und das ist interessant, sagen wir mal so. Also <lacht> Total. Wobei das natürlich auch, also ich
0: finde, diesen, diesen sehr, jetzt speziell dieser sehr starke Gegner am Anfang, hm. ähm, der ist schon ein bewusster Störfaktor. Also ich finde, der ist gar nicht so sehr ein Beleg jetzt für die große Nichtlinearität des Spiels. Mhm. Der ist einfach nur genau in dem Wissen, dass man halt normalerweise erwartet, am Anfang sind die Gegner halt leicht und man geht erstmal raus und mhm. das ist alles irgendwie relativ easy so. In dem Wissen haben sie halt einen dahin platziert, der nicht nur ein bisschen zu stark ist, sondern der halt wirklich offensichtlich viel zu stark ist, gegen den du... Ne, also ja. natürlich gibt es Leute, die den dann sofort gefilmt ja, haben auch und sagen, ich beiß mich, beiß mich jetzt richtig daran fest, bis der liegt. so. Ja. Ähm, aber der, das aller, also das Gro, hm. wie man so sagt, der SpielerInnen wird halt wirklich sagen so, ey, ich glaube, hier soll ich jetzt doch noch nicht sein. Ja, ja. Man kann ihm ja auch wirklich sehr, sehr, sehr leicht aus dem Weg gehen. Genau, man, das ist ja überhaupt kein Problem. Man kann also,
1: einfach um ihn rumgehen. Ja.
0: Genau, das ist ja wirklich total easy. Und äh, ja, der ist ja schon wirklich ein bewusster Störfaktor. Ja. Ja. Ja.
1: ja, wie gesagt, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich müsste mal irgendwie ein Upgrade oder eine andere Waffe oder irgendwas bekommen, was mich nochmal so ein bisschen anschubst, um direkt weiterzukommen. Kann aber auch einfach sein, dass ich mich tatsächlich an einem dieser Punkte, an einem dieser Bosse mal so richtig festbeißen muss, um weiterzukommen. Oder ich habe irgendwas übersehen, also irgendeinen irgendein Gang oder so eine sein. Höhle oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, ja. ja, das wäre jetzt so das Nächste, was ich, was ich rausfinden muss. Ich habe mir selbst halt irgendwelche Marker auf der Map gesetzt und habe mir da so ein ganz simples System überlegt. So, also Totenkopf für einen Gegner, den ich einfach noch nicht... Äh, besiegen konnte. Mache ich genauso. Äh, ja. Genau. Und, und irgendwie, was habe ich noch gemacht? Irgendwie so eine Burg bei irgendwas, wo ich glaube, da ist noch irgendwie ein Dungeon, in den ich jetzt erstmal noch nicht rein will und so. Ähm, ja, ja das, abgrasen ist das Ding. Ich habe ich hab halt aber so ein paar Sachen auch nicht so richtig verstanden. Es gibt ja ab und zu, gibt es so... Nicht nur du. Ja, ich weiß. <lacht> aber es gibt ab und zu diese, diese komischen äh, kreisrunden Flächen, wo man dann irgendwie auch ein in so eine Zwischenwelt kommt, wo dann also gehen kann, wo dann noch so ein anderer Zwischenboss ist. Das ist wahrscheinlich alles mhm. optional. Ich wüsste...
0: Diese Evergoals, ne? Keine Ahnung. Siegelgefängnisse. Ja, genau. genau.
1: Ich wüsste ja. manchmal einfach gerne, was ist optional und was ist nicht optional. Also das ist so ein bisschen das Ding, was was ich schon gerne ja. irgendwie mal erfahren würde. So. Aber... Pff. Ich
0: finde das relativ, also das finde ich relativ einfach. Ich glaube, 80% des Spiels sind optional. Wahrscheinlich, Das ne? meiste musst du einfach wirklich nicht machen. Das, ein, das ist so ein bisschen wie Zelda Breath of the Wild. Ja, das Einzige, ja. was du in Zelda Breath of the Wild machen musst, ist das Tutorial ja. und der Boss in der Mitte. Ja. Alles andere ist im Grunde, wenn du so willst, optional. So, du kriegst dann natürlich nichts mit vom Spiel, aber ja. die vier Titanen besiegen ist optional. Du kannst auch einfach zum Schloss laufen, dann musst du die einmal hintereinander wegbesiegen und dann noch Ganon und dann bist du durch. Ja, ja, ja. Ähm, so Also vier, vier Zwischenbosse und ein großer Boss. Das ist im Grunde das, was du machen musst in Breath of the Wild. Und der ganze Rest des Spiels, was mhm. wahrscheinlich über 90 sind, ist optional. Und genau so funktioniert Elden Ring, finde ich, auch. Also du ja. hast halt eine Du wirst ja durch diese Feuer auch so ein bisschen in die Richtung geleitet. Ja, also du, nach zehn Stunden ja. würde ich jetzt mal tippen, du musst wahrscheinlich zum Schloss. Ich, so. ich habe ich hab
1: verschiedene dieser dieser Feuerwegweiser auf der Karte, die in verschiedene Richtungen ja. zeigen. Also pff, ja.
0: Okay, ja gut, <lacht> es gibt glaube gibt, glaub ich auch vielleicht sogar mehrere Pfade dadurch so. Aber ich also ich bei mir war es so, ich bin dann in den, in den Norden zum Schloss gelaufen, weil das irgendwo am Anfang auch mal gesagt wird. Ja, ja
1: weiß, so. den habe ich auch den. Fall, ähm, ja.
0: Genau, da landest du dann halt auch ja irgendwie re relativ automatisch, wenn du dann so dich nach Norden durchkämpfst so. Um, und von da geht es dann weiter und dann wird es irgendwann auch ein bisschen stringenter, finde ich. Also es ist schon, also für mich ist relativ klar, was man eigentlich machen muss. Du hast halt diese verschiedenen Gebiete, die musst du halt erkunden und dann den jeweiligen großen Gebietsboss besiegen ja. und dann, ja, so sammelst du halt dann irgendwie diese, diese Dinge, die du sammeln musst, um das Spiel zu beenden. So. Ja. Um, aber das, das, der große Spaß an dem Ganzen ist das Optionale, definitiv. Ja, ja. Hm. So. Und du musst auch an dem optionalen trainieren, weil sonst ist auf jeden Fall, nicht. auf jeden Fall, so, ja, das ist sonst nicht machbar. Ich, ich
1: brauche jetzt halt mal wieder so langsam so ein größeres Erfolgserlebnis, wie gesagt. Aber es ist auch einfach das Erkunden an sich ist auch einfach so toll. Das stimmt schon. Das ist schon irgendwie echt ja. crazy. Ähm, es ist also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das noch also, Du, du hattest ja schon angedeutet, dass es viel viel größer ist als das, was man am Anfang denkt so und ähm, das kann, ja. das kann ich mir jetzt schon gar nicht vorstellen, aber ja, also es ist
0: unfassbar groß.
1: <lacht> das ist äh, eins der Spiele, wo ich wo ich äh, am liebsten wirklich erstmal keine anderen Releases mehr hätte, sondern einfach jetzt erst erstmal sehr, sehr viel Zeit da reinstecken würde. Auch das ist ein Spiel, wo ich, vor dem ich mir gewünscht hätte, dass es in der Zeit rausgekommen wäre, wo ich diese ganze Zeit noch hatte. Ich wünschte, ich wäre Student.
0: Ja, ja, ja,
1: total. <lacht> Und könnte nur das machen. Aber tja, irgendwie ist ja immer irgendwas anderes noch, leider. Ja. Und Ja. Es sind da so ein paar UX-Sachen, die verstehe ich. Ich meine, ich habe schon erzählt, ich habe ja schon einige Souls-Likes probiert. Ich verstehe die UX-Sachen immer noch nicht, ohne mich jetzt krass drüber aufregen zu machen. Ich weiß, das ist so ein <lacht> gerade so, wenn man sich so ein bisschen in der Gaming-Bubble bewegt, so ein, so ein Streitpunkt gewesen, UX, was das Spiel angeht. Das ist, interessiert mich alles nicht, aber ähm, mich stört zum Beispiel, wenn ich irgendwo in der Welt irgendwie eine neue Waffe finde oder auch bei einem Händler eine neue Waffe sehe, kann ich auf dem Kaufscreen sie nicht mit dem vergleichen, was ich gerade trage. Jedenfalls nicht ja, ohne weiteres. Das, das, das finde ich doof. mega anstrengend. Das verstehe ich nicht. Dann muss ich aus dem Kaufmenü wieder rausgehen, mir die, mir mein Menü, äh, mein Inventory angucken, am besten aufschreiben oder merken, was die Werte sind, und dann nochmal wieder. Ja. Also, das, das,
0: ja, das stimmt.
1: Hat für, ich sehe da keinen Mehrwert, okay, aber ich meine, ein Spiel kann nicht alles perfekt machen. Dafür macht es schon genug gut. So ist es nicht. Also, ich habe jetzt auch ein bisschen Sorge. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte auf jeden Fall irgendwie noch Horizon Forbidden West spielen, weil ich den ersten Teil so bombastisch gut fand. Aber ich habe jetzt wirklich mhm. ein bisschen Sorge vor dem Gefälle, ähm, dass das halt wirklich ganz anderes ist. Es ist glaube glaub einfach ein sehr ist.
0: anderes Spiel, ja, ja. Eine, sehr, eine sehr andere Art von Open World Spiel vor allem. So, ähm, Also ich bin ja jetzt ein bisschen weiter auch in Elden Ring ja. so und bin jetzt so bei also 30 bis 40 Stunden glaube ich. Mhm. Ähm, und ich finde, ich finde es sehr interessant. Ich fand auch diese UX-Diskussion sehr interessant. Vor allem, weil dann immer so gesagt wurde, ja, hier, das ist so das Gegenteil von diesen Ubisoft-Open-Worlds genau. und so. Ja. Und ich finde, mit, mit zunehmender Spielzeit merkt man, dass so viel Unterschied besteht da in mancherlei Hinsicht gar nicht. Mhm. Mhm. Der Unterschied liegt auf jeden Fall in der grundlegenden Erzählweise, weil Ubisoft-Spiele äh, zum Beispiel oder auch Horizon jetzt, ne, ja. also diese, diese ganze Schule von Open-World-Spielen, die ist schon sehr einfach so, das ist im Grunde ein lineares Action-Adventure, was in eine Open-World gesetzt wurde.
1: Genau, wo du links und rechts immer also, mal so was anderes machen kannst, aber im Grunde genommen verfolgst genau. du eine Geschichte, ja.
0: Genau, im Grunde ist es ein Pfad und alles in der Welt wartet auch auf dich. Ja. So, das ist ja auch so dieses Ding, ne? Es ist immer super dringend alles, aber ja, es ist halt im Grunde egal, ob du erstmal noch 20 Stunden irgendwas anderes machst. Und Elden Ring ist halt eine ganz andere Schule von Open World. Das ist eher so diese Art, okay, die Welt ist sowieso da und du bist da irgendwie drin und mhm. du machst da irgendwie was. In welcher Reihenfolge ist nicht so wichtig, solange du es irgendwie hinkriegst? Wie du es genau machst, ist auch nicht so wichtig. Mhm. So, ähm, da geht es halt viel mehr drum, einfach ähm, ja, diese, diese Welt eben zu kennzeichnen und dass, dass das in dieser Welt halt stattfindet und das ist vielleicht auch ein bisschen dann der Grund, warum jetzt an linearer Erzählung da nicht so wahnsinnig viel passiert und das halt viel mehr versucht dann eben auch, ne diese typische Souls-Erzählweise mhm. einzubinden, so über irgendwelche Itembeschreibungen und irgendwelche <lacht> kryptischen Dinge, die halt passieren so und dadurch kannst du dir so ein bisschen die Lore zusammenreiben, aber die eigentliche lineare Story ist jetzt nicht so wild, es ist viel interessanter, so die Geschichte der Welt drumherum zu erfahren. Ja. Das ist, finde ich, so der, der große konzeptionelle Unterschied zwischen diesen beiden Schulen. Aber was so das Design angeht, dachte ich mir manchmal so, naja, was Elden Ring anders macht, als diese anderen Open-World-Spiele ist, es riskiert, dass du Dinge nicht siehst.
1: Genau, ja, das stimmt.
0: So, ich bin mir ziemlich sicher, dass du in einem Ubisoft-Open-World-Spiel hättest du definitiv irgendwo einen Marker, wo dann steht, du hast jetzt drei von zehn Katakomben in diesem Gebiet gefunden oder irgendwie vier von ja. sechs Bossen besiegt. Ja. So. Das sind alles Sachen, die gibt's in Elden Ja, oder irgendwie da so. Du diese Bosse. Sowas wie
1: so was wie so ein Audiosignal, So, dass du irgendwo in die Nähe kommst von irgendwas und dann gibt's irgendwie so ein genau. oder sowas. Genau. Ja, so was gibt Genau, nicht.
0: irgendwie sowas und äh, das ist so, ich meine, sowas hast du bei Elden Ring manchmal, wenn dann irgendwo diese was Käfer Irgendwo, irgendwo ja. passiert. Ja, oder irgendwo passiert irgendwas und du reitest dahin und da entdeckst du dann was. Aber das ist dann eher so ein singuläres Ereignis. Das ist nicht so sehr so eine standardisierte Mechanik. Das stimmt. So, du hast da echt regelmäßig so, so Situationen, ich hatte das irgendwie vorgestern auch, ich bin einfach irgendwo langgeritten, habe aus dem Augenwinkel an so einer Felswand auf einmal eine Tür gesehen und dachte Hä? Warum ist denn da eine Tür? Ich war, ich war da schon mal an der Stelle. Ich bin da gar nicht zum ersten Mal gewesen. Ich habe diese Tür nicht gesehen. Nimmst du zu dieser Türen aufgemacht. sind da irgendwelche Katakomben wieder, wo wieder irgendwelche ein komplettes Level mit einem Endboss drin ist. So, und sowas hast du ständig. Oder irgendwo ist eine unsichtbare Wand und du schlägst dagegen und auf einmal ist dahinter schon wieder irgendeine riesige Höhle mit einem, mit einem Schloss drin oder sowas. Also, und das, das passiert dir am laufenden Band. Ja, ja. Ähm. Und das ist, finde ich, so das Reizvolle auch daran, dass es dich einfach nicht darauf stößt, dass es einfach riskiert, dass du das alles nicht findest, wenn du nicht genau genug hinguckst. Und dir dadurch aber gleichzeitig natürlich die ganze Zeit spiegelt, es lohnt sich total, hier zu erkunden. Weil du findest nicht nur einfach das, was wir sowieso in der Checkliste aufgeschrieben haben für dich, sondern du findest Sachen... Du weißt, du weißt quasi nicht, ob wir überhaupt wissen, dass die in dieser Welt drin sind. Und natürlich wissen die Entwickler das so, aber ne? Ja,
1: und außerdem also fördert das natürlich auch dieses, dieses. Äh, Hardcore-Community-Ding, so dass die Leute sich dann irgendwann gegenseitig das erzählen und dann das irgendwo genau, festhalten genau. und äh, dass sich das rumspricht und dann wird doch noch was entdeckt und so. Also dieses Mysterium dich, ist halt super ja, du schlau. Du kannst
0: dich ja auch mit Leuten, mit Leuten darüber unterhalten und die äh, da hat keiner, haben keine zwei Leute die gleiche Spielerfahrung. Der ja. eine ist irgendwie in eine andere Richtung gelandet, äh, die andere ist irgendwo nochmal woanders und die haben beide völlig unterschiedliche Dinge gesehen und selbst die Leute, die in die gleiche Richtung gelaufen sind, ja, ja. die können komplett unterschiedliches Spiel erlebt haben. Und das macht es, finde ich, sehr, ähm, also macht so dieses Mysterium aus. Mhm. Und das ist ja das, was das so auszeichnet. Und das ist auch, glaube ich, das, was Leute daran so mögen, gerade im Vergleich mit dieser klassischen Open-World-Formel, weil da ist einfach nicht so viel Mysterium. Da ist auch immer so eher ne, so eine gewisse vielleicht Trägheit oder Erschlagenheit auch. Also ich finde das, das Gefühl, wenn sich ein neuer Kartenabschnitt in Elden Ring auftut, das, was das bei mir auslöst, das ist diametral entgegengesetzt zu dem Gefühl, was ich kriege, wenn ich irgendwie in einem Ubisoft-Spiel ja. einen neuen Kartenabschnitt aufdecke, ja. wo dann einfach erstmal überall Fragezeichen auftauchen, ja, ja, ja. überall irgendwelche Symbole. So, und ich genau weiß: Boah, okay, alles klar, das muss man jetzt auch noch alles machen. So. Das Einzige, das, das ist das Einzige völlig anders. Würde,
1: würde ich sagen, was mich dann vielleicht doch reizt, dann auch mal wieder so ein Horizon zu spielen, ist halt dann irgendwie einfach mal wieder eine klare Story in Anführungszeichen, klar, wahrnehmen klar. zu können, die ich dann auch verstehe, sag ich mal. Also weißt du, die halt mich, ich will jetzt nicht sagen, an die Hand nimmt, weil das ist nicht das Richtige, das ist nicht, ist nicht das, was ich meine, aber die ich dann halt Die geführt ist so ein bisschen, die, ja. Die, ja, wo ich vielleicht auch nicht so viel nachdenken muss, sondern wo ich dann einfach dann wieder näher an einem Film dran bin, so ne, den ich aber trotzdem ja, ja, links und rechts, ja, ja. wo ich genug Freiheit habe, ohne jetzt äh, mega megalinear durchzustolpern. So. Genau. Ähm, das ist halt dann vielleicht auch für eine andere keine Ahnung, für eine andere Stimmung mal was cool ist. So, ähm.
0: Ja, da, wie gesagt, das hat ja auch was für sich. Ne? Ich meine, Elden Ring, wie gesagt, das ist halt einfach echt obskur. So.
1: <lacht> ja, also ja, total. In
0: jeder Hinsicht ist dieses Spiel halt mega obskur. Und auch wenn das jetzt Millionen Leute spielen, das ändert halt nichts daran, dass das echt strange ist in ganz vielerlei Hinsicht. Gerade erzählerisch so. Ja. Wenn du da nicht irgendwie jeden Fitzel aufliest, hast du echt kaum eine Chance, überhaupt so halbwegs zu verstehen, was da gerade abgeht. Also ja, du kriegst so einen groben Eindruck und irgendwie ne, es ist es auch immer noch ein Videospiel, du weißt ungefähr, was du tun musst, Bosse klatschen, ja gut, okay, aber warum du das tust und wie das zusammenhängt und was das auch für Folgen hat, das ist nämlich auch sowas. Dinge, die du in diesem Spiel machst, die haben halt ständig irgendwelche
1: Auswirkungen. Okay, das hatte ich jetzt Aber so nicht. Aber du kriegst
0: es teilweise gar nicht mit. Ich hatte das schon mehrmals, dass ich irgendwelche NPCs vorher besucht hatte. Dann habe ich irgendwas gemacht und auf einmal sind die tot oder weg <lacht> oder gehen oder verabschieden sich und du weißt überhaupt nicht, was das ausgelöst hat. Du weißt gar nicht so, sollte das an dieser Stelle des Spiels immer passieren oder habe ich das irgendwie verschuldet? Also so eine, so eine narrative Kausalität. Ja. Die ist irgendwie da, aber ich finde die wahnsinnig schwer zu durchschauen. Und das macht es natürlich auch interessant, weil das liest du natürlich sofort nach und denkst so, hä, äh. warum ist das jetzt passiert? Was habe ich denn da jetzt gemacht? Ja. Was ist denn jetzt der Grund dafür? <lacht> weil letztlich, ne, du weißt zwar, oder beziehungsweise dir wird vermittelt, die Welt existiert auch ohne dich, aber du weißt natürlich, ich bin der Einzige in dieser ganzen Runde hier, der überhaupt irgendeine Form von Agency haben kann, weil ich der Spieler bin. Äh, der Rest äh. ist, ist geskriptet. So. <lacht> Irgendwie muss es an mir liegen. Es kann nicht anders sein. <lacht> ja. Das ist halt sehr interessant. Ähm, aber um noch mal so auf diese Parallelen vielleicht mhm. zurückzukommen, mhm. so nach, nach so ein paar Spielstunden, finde ich, merkt man dann auch so ein bisschen so diese, diese krasse Einzigartigkeit, mhm. die man gerade am Anfang noch merkt, wo so jede Situation besonders ist. Ne? Du entdeckst irgendwas und denkst, oh krass, das habe ich noch gar nicht gesehen. So. Oder ein Boss läuft dann irgendwie rum. Irgendwann merkst du schon, wie sich Sachen auch wiederholen. Okay. So. Also du merkst zum Beispiel, ne, dass irgendwie in jedem Gebiet gibt es dann irgendwie so einen, so einen Baum, so einen großen, yeah, so, wo yeah. auch immer ein bestimmter Gegner vorsteht, den du besiegen kannst, von dem du eine bestimmte Art von Item bekommst. Der ist immer gleich. Ah. Du triffst eigentlich in fast jedem Gebiet. An irgendeiner Stelle taucht irgendwie Drache auf, so. Dann, was du eben gesagt hast, diese Siegelgefängnisse, wo dann nochmal diese Bosse drin yeah. sind, das sind auch so Sachen, die findest du in jedem Gebiet oder in, in vielen Gebieten so, ist dann eins von diesen Dingern drin. Also schon sehr auch so, ne, diese, ich sag mal, klassische Open-World-Sache mit, okay, wir haben hier das große Räuberlager und hier das kleine <lacht> Räuberlager und hier ist dieser, dieser eine Sta schwere Gebietsboss ja. und hier ist so eine Stelle, wo man, weiß ich nicht, irgendwas in die Luft sprengen muss so und da muss man auf den tollen Neck klettern. Diese sehr stark geskripteten Ereignisse in dieser Welt, die gibt es auch in Elden Ring. Das fällt dir erst nach, einer, nach einem Dutzend Spielstunden oder so auf, mhm. weil dann erst merkst du, dass sich das so wiederholt. Aber das ist jetzt auch nicht frei davon. Nee, und es ist, es ist dann, nach wie vor auch ein video Ich habe auch schon von Leute gelesen, <lacht> ja, ja, klar, es ist ein Videospiel und ich habe auch schon von Leuten gelesen, die meinten so: Ja, pff, ich hätte gerne die 50 Stunden kürzere Version ohne die ganze Wiederholung. <lacht> so, <lacht> okay. Ähm, wo halt nicht alles nochmal recycelt ist, aber das ist natürlich ein bisschen der Trade-off, den du machst, wenn du eben auch so ein riesiges Spiel machen na klar, willst. Na klar. Du musst einfach irgendwann Sachen wiederholen und Sachen recyceln und ich finde Elden Ring recycelt schon echt sehr smart. Mhm. Ähm, du siehst ja zum Beispiel, dass die ganzen Gebäude, die bestehen glaube ich fast alle aus, den, aus denselben Teilen. So, das ist alles Aha. mehr oder weniger die gleichen Assets. So, und es gibt es äh, einmal in Verfallen und einmal nicht verfallen und daraus ist im Grunde so die gesamte Architektur so zusammengesetzt. Ähm, auch so dieses ganze Grasland und ne, die Bäume und so, das ist immer so sehr clever modifiziert, auch je nach Gebiet, dass du irgendwie so einen gewissen Schimmer mal drauf hast, wo du dann erkennst, okay, ich bin jetzt in dem Gebiet und nicht mehr in dem, obwohl es eigentlich das gleiche Gras ist. Mhm, so. Also die sind schon sehr klug darin, wie sie das einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal schon drüber gesprochen haben, aber das war auch so ein bisschen so die, hatte jemand bei Twitter geschrieben, meinte, das, das ist halt das, was Triple kann, wenn man es richtig macht. Ja. Du hast im Grunde eine, ein Jahrzehnt Erfahrung mit einem Spielgenre und eine riesige Bibliothek an Assets und Systemen und Code und allem möglichen. Mhm. Und das kannst du jetzt quasi nutzen und da reinschmeißen. Weil es ist ja kein Zufall, dass das Interface genauso ist wie bei Dark Souls und das ganze Kampfsystem und viele Animationen. Das ist ja, ja klar. zum Teil einfach eins zu eins rüberkopiert. Ja. Und nur so bist du, ist man ja auch überhaupt in der Lage, sowas zu machen. Nur wenn du da sparen kannst, kannst du dir sowas leisten, wie ich habe hier einen komplett optionalen riesigen Dungeon, den ich hinter mhm. irgendeiner Kirche versteckt habe, den kein Mensch findet. So. Aber, <lacht> Aber wenn ihn jemand findet, ist es der Talk of the Town. So. Ja, ja. Ähm, sowas kannst du dir natürlich nur leisten mit. So einem Background. Und das ist einfach schlau.
1: Na klar. Ja. Es ist, es ist gen generell ein schlaues Spiel. Irgendwie, das merkt man auch beim, auch wenn man nur ein paar Stunden gespielt hat, merkt man, dass es irgendwie sehr smart alles ist und ähm, vor allen Dingen deswegen, weil es was anders macht und, und auf eine Art und Weise, die interessant ist. Und anders kann man das auch eigentlich ja. nicht, nicht beschreiben. Ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt, ja, ich denke auch jetzt denk die ganze Zeit daran. Ich könnte jetzt auch anstatt dass wir hier labern, statt
0: hier die Zeit falsch,
1: könnte ich nochmal diesen einen Tunnel erkunden, den ich da entdeckt habe. Das mache ich später. Ähm,
0: ja. Wie, äh, Willst du äh, Also hast du vor, das durchzuspielen eigentlich? Uff. Ich suche immer noch selber nach dieser, nach der Antwort das auf diese kann Frage ich nicht. für mich. Ja, aber ich, aber
1: das kommt, auf, das kommt auf den Progress drauf an, glaube ich. Weil ich habe, wie gesagt, immer das Gefühl, so, jetzt müsste mal irgendwie, müsste ich irgendwie das Gefühl haben, so viel Kraft, Power zu haben, dass ich auch eine Chance habe. Weil ich habe jetzt bei vielen dieser Bosse, denen ich gegenüberstehe, die, das, das Gefühl, ich habe gar keine Chance. Mhm. Darum kommt es drauf an, wenn mich das zu lange abfuckt in der Richtung, dann verliere ich wahrscheinlich das Interesse. So. Ja. Und ich finde, das gehört aber auch zu einem guten Spiel dazu, dass es mir. Die richtige Dosis an Progress erlaubt, zum richtigen Moment. Und mhm. das muss ich erst noch zeigen, sage ich mal so.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich, Was spielst du für eine Klasse eigentlich, wenn ich habe oh, Ich
1: hab vergessen, wie die heißen. So, ähm, äh, die, die, die ist so, wie sieht so aus wie eine Mischung aus Ritter und Priester. Ich habe dann äh, ich hab dann danach ja. gelesen, das ist nicht die schlauste Anfängerklasse.
0: <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Aber ja, ähm, also bist du so ein, so ein Paladin-mäßig oder was?
1: Ja, so ein bisschen vielleicht. Die hat auf okay. jeden Fall ein großes Schwert. Und ja. das, ja. Das reicht. Das reicht. <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, nee, weiß ich nicht. Also, ich weiß auch nicht, warum ich die genommen habe. Irgendwie kam mir das irgendwie cool vor. Ich, ich hatte überhaupt keine Orientierung, so, weißt du? Weil das sagt dir ja auch nicht. Wie, wie andere Spiele. Das ist
0: auch egal, du kannst die auch umskillen, das ja, ist ja wurscht. Ja, also, du kannst auch einfach Punkte wieder anders verteilen dann. Genau. Das,
1: äh ich, bin, ich bin generell auch nicht so ein Typ, der, der irgendwie besonders schlau vorgeht beim, bei Builds oder sowas. Ich mache dann einfach das, was in dem Moment mir irgendwie am coolsten erscheint. Ähm, ja. Ich mache jetzt die meiste Zeit einfach tatsächlich darauf, äh, dass ich halt dass mein, sein Waffenschad, mein Waffenschaden sich erhöht. Mhm. Und, und ich halt einigermaßen viele Lebenspunkte habe. So, ähm, mal gucken. Also ich habe aber nicht das Gefühl, dass das irgendwie das, das Problem ist, so. nee. wenn man das so bezeichnen ja, kann.
0: Nicht. Vielleicht, ich weiß nicht genau. Ja, ich wir, wir sprechen da nochmal privat drüber. ich, dann, äh, ich das Gefühl, hast du keine Angst zu spoilern. Genau, ich habe eher das Gefühl, ich
1: habe irgendwie vielleicht irgendwie eine große Sache verpasst oder nicht entdeckt oder bin dran vorbeigerannt, ja. die mir voll den, den Auftrieb geben würde. Aber mal sehen, wir gucken mal. Ja. Ähm, mal sehen. Ich habe das eben schon kurz angerissen. Es ist für mich auf jeden Fall ein Spiel, was bei dem ich wünschte, es würde nicht noch so viel anderes irgendwie jetzt kommen, was mir den Spaß daran verdippt, weil ich eventuell dann auch von anderen Spielen <lacht> abgelenkt werde. Und da kommen wir ja. nämlich auf unser anderes Thema heute. Und deswegen kommen wir nämlich auch drauf. Es kommt ja noch so viel anderes dieses Jahr. Wann sollen wir das denn noch spielen? Ey, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich würde sagen, da reden genau. wir jetzt mal ein bisschen länger drüber. Es ist eine richtige Luxusproblemfolge <lacht> aber wir, wir
0: ziehen das jetzt durch. Das <lacht>
1: Gut, David, also der Februar war jetzt auch extrem hart, sind wir uns einig. Ähm, das, der Februar war heftig. Ne, ja. Neben sowas wie Forbidden West ist ja auch noch, keine Ahnung, das neue Destiny 2-Ding gekommen, die Erweiterung. Ähm, yep. Denn jetzt sind natürlich auch noch Anfang März so Sachen wie Elex 2, okay, da interessieren wir uns nicht so viel, aber äh, <lacht> so ein paar andere Sachen gekommen. Zum Beispiel, und das, selbst ich fand das interessant, Gran Turismo 7. Ähm,
0: ja, was, das ist für mich völlig unter Radar geflogen, muss ich sagen. Tatsächlich. Das war, gefühlt kam das raus und war vergessen. Ja,
1: aber, an aber nur bei Leuten, die es nicht interessieren. Ja, gut, aber das ist tatsächlich, sowas ist normalerweise, ne? ich meine, so ein Gran Turismo von, von Playstation kommt alle Jubeljahre mal raus. so. Ähm, ist ja. tatsächlich aber für niemanden so interessant gewesen. Ähm, und so, trotzdem es sich jetzt gerade geknubbelt hat, ist es glaube ich auch, wir haben dann mal so ein bisschen geschaut, auch den Rest des Jahres soll rein hypothetisch, also nicht hypothetisch, aber rein theoretisch noch so viel erscheinen. Wir wissen alle, der Verschiebungsgott wird noch zuschlagen. Das äh, definitiv. definitiv so. Aber allein das, was alles geplant ist und was ja auch schon in dieses Jahr verschoben wurde, ne? Und da sind ja auch Sachen bei, wie ich meine Forbidden West ist ja auch schon versch verschoben worden, etc. Und war nicht auch Elden Ring, wo sollte auch schon vorher erscheinen eigentlich, ne? Das sollte eigentlich auch schon früher. Kommen. Genau. Deswegen ist die ist in diesem gewesen. Jahr sind unglaublich viele große Titel angekündigt und dazu noch die ganzen kleinen wo ich, dass ich mich und dazu noch die ganzen
0: Updates von ja. äh, Spielen wie Cyberpunk oder GTA 5 Ja und ich meine für, ähm, PS5 und so
1: The Witcher 3 soll auch noch eine PS5 Version kommen und so und äh, da ja. habe ich mich gefragt, wie kann das denn alles in dieses eine Jahr fallen? Ja. Ähm, das es ist, kann. Das kann ja, das liegt halt wahrscheinlich hauptsächlich wegen der Verschiebungen, die im letzten Jahr durch die Pandemie natürlich ähm, schon passiert sind. Was ja. noch dazu verstärkt wurde dadurch, dass ja durch den Konsolengenerationswechsel so viele Sachen angekündigt waren, die jetzt so kommen sollten. Und davon wurden dann auch wieder welche verschoben und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt haben wir wirklich eines dieser Jahre erwischt. Ich weiß jetzt nicht ob unbedingt, ob das bedeutet, dass es ein mega gutes Jahr wird, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gehaltvolles Jahr. Vielleicht können wir uns mal so zwei, ja. drei Sachen rauspicken, die uns, die uns äh, besonders irgendwie noch äh, unter den Fingernägeln jucken, wo wir Angst bekommen, ob, dass wir die noch schaffen. Ich weiß nicht. <lacht>
0: ja, beim, also ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt. Ne? Ich ne? Ja. Also mich reizen vor allem, wie gesagt, Weird West reizt mich jetzt als nächstes konkret. Mhm, so. mhm. Ansonsten sind es viele so Sachen, die jetzt so eher vage auch teilweise angekündigt sind, so für Ende des Jahres. So Breath of the Wild 2 zum Beispiel soll, soll ja Ende des Jahres kommen. Das ist übrigens ein Spiel, bei dem ich nicht dran glaube, dass es dieses Jahr noch kommt. Uh. Ähm, ich werfe hiermit jetzt meine Prediction in den uh. Ring und sage, dass das wird verschoben. Entweder das oder das neue Pokémon, <lacht> was ja auch Ende des Jahres kommen soll. Ja. Ja, ansonsten Starfield. Ähm, ich eher, da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das nicht nochmal mal verschoben da wird. Da würde ich
1: sogar wahrscheinlich Geld drauf werten, dass das verschoben wird. Weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass. Oh. Ja, ja Doch doch. Also, also eher auf Breath of the Wild 2, weil ich glaube, das, ich meine, das ist die gleiche Engine und das da wollen sie jetzt nicht, also also das ist sogar die gleiche Welt mehr oder weniger. Also. Ne.
0: Ja, aber du, wir wissen beide, dass das überhaupt, dass diese Aussage nichts. Natürlich nicht. Nichts bedeutet.
1: <lacht> wir sind leihen, aber Ein trotzdem. Spiel ist
0: mehr als eine Welt und eine Engine, aber.
1: Ja. ja, aber ich kann mir das eher verstehen. Also bei Starfield habe ich das Gefühl, dass es. Gut, das ist jetzt auch einfach groß angekündigt. Es kann sein, dass es halb so groß ist, wie es klingt. Aber da glaube ich eher, das ist so. <lacht> Bethesda-Dinger kommen halt auch echt nicht oft raus. Und ähm, ja, da kann ich.
0: Und Microsoft guckt da jetzt nochmal genau drauf und sagt: Leute, das hättet ihr vielleicht vor fünf Jahren so rausgefunden. Wer wenn weiß. Wenn mit uns nichts Das guckt ihr nochmal schön ordentlich. <lacht> nochmal von hier, vorne
1: hier. <lacht> <lacht> nee, aber ist nicht. Sowas wie Ghostwire Tokyo, das interessiert dich nicht zum Beispiel? Kommt der jetzt nämlich auch erst ähm, raus?
0: Das, ja, das sah irgendwie, ich fand, das sah immer ganz interessant aus. Ich habe jetzt, just kurz bevor wir diese Folge aufnehmen, mm. habe ich so einen ähm, Preview-Bericht dazu mm, gelesen. Mm. Da, der war so, naja, also der war sehr lauwarm, okay. sag ich mal. Okay. Äh, war so, meinte, ja, <lacht> Das, das sieht irgendwie cool aus in Trailern, so dieses, ne das ist ja so First Person genau. und dann machst du so, so Magie-Kung-Fu genau. gewissermaßen, also du siehst deine Hände und machst halt so, ja. so magische Gesten und darüber feuerst du halt so Zaubersprüche ab, genau. was ich cool finde. Mhm, so. mhm. Ähm, in dem Preview war es aber so ein bisschen so, ja, die haben halt viel zu wenig Impact, so, also es fühlt ja. sich halt überhaupt nicht geil an, so es ist halt wirklich so, Du chippst halt so ein bisschen vom Lebensbalken weg. Mm. Und meinte halt so, naja, dann musst du halt irgendwann auch schon wieder rumlaufen und versuchen, irgendwie Magietränke zu finden. Und da war ein so ein geiler Satz drin. Das war so nach dem Motto, ja, nichts durchbricht die Fantasie, ein mächtiger Magier so sehr äh, zu sein so sehr, wie in einem Abfalleimer nach Magietränken tauchen zu müssen. Das <lacht> <lacht> so. ähm, also ist ja so ein ja, ja, städtisches Tokio, der Moderne und ja, ähm, vielleicht wird das später im, ähm, im Late Game noch mehr. Also es war, wie gesagt, eine Preview. Ja. Ich fand, das sah ganz interessant aus, wäre jetzt aber auch nichts, wo ich sagen würde, das muss ich sofort zum Release, sofort jetzt nee. spielen. Auch wenn es so, so ein bisschen eine Horrorkomponente hat, die ja auch nicht so meins ist. Ähm, ich
1: hatte nur das Gefühl, dass der Titel hm. wirklich ziemlich doll gepusht wurde, vor allen Dingen im letzten Jahr. Das war so so ein Thema irgendwie. Und also mich hat das dann schon nicht so krass abgeholt, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist halt wirklich kein großer Release eigentlich so. Also ist mein persönliches ja, Gefühl, aber.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, ein Phänomen des letzten Jahres gewesen, mh. weil im letzten Jahr, da, der Kontrast ist eigentlich ganz interessant, ja. weil im letzten Jahr hatten wir das gegenteilige Phänomen zu jetzt. Im letzten Jahr hatten wir erst angekündigte Sachen, die dann irgendwie verschoben waren, sodass das Jahr relativ leer war. Ja, das stimmt. Und, ähm, ich glaube auch, dass jetzt gemessen an dem, was dieses Jahr rauskommt, hätten jetzt die Spiele, die letztes Jahr zum Beispiel Spiele des Jahres geworden sind, mhm. nicht so richtig eine Chance Nee, gehabt. das stimmt. Hast du also, ich, ja. So gerne ich Deathloop mochte zum Beispiel, muss ich schon sagen, also gegen Elden Ring ähm, würde ich auch sagen, da... da da ist Elden Ring das bessere Spiel. Ja. So, das ist einfach so. Und ähm, Deathloop ist trotzdem ein gutes Spiel, was ich gern gespielt habe. Und es war auch im letzten Jahr, gemessen an der Konkurrenz, die es da hatte, war das irgendwie ein würdiger Kandidat so für, für das, was da so abging. so Aber, ähm, oder ich meine, nehmen wir mal It Takes Two.
1: Ja, ähm, ja.
0: Ich habe ihr Takes 2 neulich durchgespielt. Ich muss, also ich muss wirklich sagen, ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel auch nur in die Nähe eines Game of the Year Awards kommen konnte. <lacht> ähm, also weiß ich nicht, die Story war für mich ein absoluter Blödsinnsschuss. Ja, hast du schon also, das erzählt, ja. wirklich ja. echt mies und Gameplay-mäßig ein paar nette Ideen, aber ne, da war eher, glaube ich, so das Novum und es gab halt jetzt nicht so viel anderes. So, da würde ich, also, würd ich, sogar sagen, wenn das in diesem Jahr rausgekommen ist, nicht mal, also Pokémon Arceus war so viel besser als alles an Itex 2
1: ja.
0: so, das sind einfach ne, die Konkurrenzsituation ist halt eine völlig andere und das war, glaube ich, dann der Grund, warum auch so Titel, die vielleicht gar nicht so riesig waren, auf einmal so ein bisschen so die Tentpole. Titel waren, an denen jetzt auch irgendwie vielleicht eine PS5 aufgehangen werden musste, weil es gab halt gab nichts, nichts anderes gab ja, als die PS5. Und Ghostwire Tokyo ist halt PS5 und PC. Ja, ja. So.
1: Wahrscheinlich hast du recht, also ich würde auch jetzt im Rückblick sagen, dass ähm, ähm, Deathloop halt eine ne gute Idee hatte. Ja. So, so wie halt auch in Text 2 vielleicht, so. Das, was ich nicht gespielt habe, aber das nehme ich jetzt mal so an. Ähm, aber ich meine, die Scale, auf der Deathloop so funktioniert hat, war natürlich. Viel, viel kleiner als, als viele andere große Titel, die es so gibt. Also, es war eine, eine gute Idee, eine gute Mechanik und es war auch ein sehr gutes Spiel, so, aber es war. war
0: du gut durchexerziert und alles. Ja, ja, so. aber es war schon. Nicht ohne Makel, aber konsequent und.
1: Also, es hatte keine krasse Tiefe, sage ich jetzt mal so. Nee. Und ähm, das merkt man jetzt schon im Vergleich zu anderen Spielen. Meine, wir messen jetzt natürlich auch zugegebenermaßen viel an Eldring, was nicht ganz fair ist. Ja, na, nein, das ist es auch nicht, absolut. Ähm, ähm,
0: ich muss auch sagen, bei Deathloop, ich finde, also ganz kurze Tangentialkurve, <lacht> so, das wurde auch oft mit Dishonored verglichen, wo gesagt wurde, ja, Dishonored hatte viel mehr Spieltiefe und so. Ja. Ja, das lag aber bei das Honor daran, dass du jedes Mal wieder neu anfangen musstest, um irgendwie einen zusätzlichen Storystrang zu erleben, so ich habe das Honor 2 vielleicht 20 Stunden gespielt und habe in der Zeit halt irgendwie zwei Storystränge gesehen und das war für mich ein Zeichen, dass es halt eine sehr krasse Tiefe hat, weil die Entscheidung eben sehr viel Auswirkungen hatte. Ja. Ich habe aber 40 Stunden Deathloop gespielt und in den 40 Stunden irgendwie fast alles gesehen, was das Spiel zu bieten ja, hat, weil ja, du ja. nicht wieder neu anfangen musst. Deshalb, das, ist, das trügt ein bisschen. Ja, das ich stimmt. glaube, dass diese fehlende Tiefe, die kommt dadurch zustande, dass du eben nicht wieder immer von vorne anfangen musst, sondern einfach in einem Spieldurchlauf alles sehen kannst, dadurch, mhm. dass du diesen Loop-Charakter hast. Egal. Tangentialkurve beendet. Das wollte ich nur einmal, weil ich da schon oft drüber nachgedacht habe, woher dieses Gefühl kommt, dass dem Spiel die Tiefe fehlt. Es liegt, glaube ich, daran.
1: Das kann sehr gut sein, da machst du recht haben. Ja, ja, ja. Ja. Man muss ja sogar Aber alles in so einem Blick aufspielen. So. So, insofern, ja. Genau. Ja.
0: Aber so oder so
1: stimmt es schon, dass einfach.
0: Ähm, es interessant ist, was für Titel auf einmal die großen Titel waren mhm. und wie die jetzt auch erscheinen im Vergleich mit dem, was eben dieses Jahr rauskommt. Weil, wie gesagt, so also ein Ghostwire Tokyo, ja, war irgendwie groß angekündigt, kommt jetzt auch raus. Vielleicht ist es ja auch doch ganz gut. Wie gesagt, ich habe nur eine Preview gelesen. Ähm, trotzdem ist so ein, weiß nicht, Horizon Forbidden West natürlich eine riesige Hausnummer größer. Und auch jetzt, wenn God of War jetzt dieses Jahr noch Was aufkommt, ja auch noch passieren soll, ja. Ist, Eben, ja, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. so. Und ähm, wenn man jetzt drüber nachdenkt, was denn jetzt irgendwie Game of the Year Awards äh, gewinnen sollte, das finde ich halt, finde ich jetzt schon schwierig. Ja, ja. Also, Horizon Forbidden West hätte es irgendwie verdient, A Elden Ring hätte es auch irgendwie verdient. Ja. Wie gesagt, selbst Pokémon Arceus hätte <lacht> es aus meiner Sicht irgendwie verdient, einfach weil es mal ein Pokémon-Spiel ist, was was ganz anders gemacht hat und auch ja wirklich erfolgreich war. Das hat sich ja verkauft wie blöde. So. Mm -hmm.
1: ähm,
0: also, und wir sind ja wirklich gerade erst im März. Wir sind gerade erst im März und es ist noch so viel angekommen, <lacht> wo
1: man wirklich auch erwarten kann. Also, wie gesagt, Starfield haben wir schon gesagt, ich meine, wenn so ein Bethesda Ding, ne, das ist eine riesen neue Bethesda IP, wo die sehr viel Herzblut reinstecken ja. werden, wenn das kommt, also da erwarten gut, die Erwartungen sind hoch und das ist bei Bethesda nicht immer gut, aber da kann man auf jeden Fall schon keine Ahnung, ein bisschen vermuten, dass das noch ein wichtiges Ding wird. Ähm, ja. Wir haben, was haben wir noch? Also, also gut for habe ich gesagt, das reizt mich nicht so. Gotham Knights, da hatte ich auch das Gefühl, die Idee könnte ganz gut sein. Wobei das, glaube ich, ja. auch nicht revolutionär wird. Aber, ähm.
0: Nee, ich glaube ich auch nicht. Das wird ein Koop-Brawler. Genau, aber, das aber wird halt ein auch. Ein Marvel's Avengers, hoffentlich
1: besser. Genau, hoffentlich besser. <lacht> ähm, aber es sollte, also das, was ich bisher so gesehen hatte, waren auf jeden Fall schon. Äh, so ein paar Gameplay-Geschichten, die sich abgegrenzt haben von Avengers, was ja doch sehr flach ist, sag ich mal so. Es war schon ja. mehr so ein bisschen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Arkham-mäßig, aber es war schon ein bisschen was anderes. Ähm, und wenn dann tatsächlich Breath of the Wild 2 kommen sollte, dann sind die Karten eh völlig neu gemischt und das wäre natürlich, wäre schon, es wäre es wär ein Traum-Showdown, Elden Ring gegen äh, Breath of the Wild 2 ähm, Absolut. um Game Absolut. of the Year, das wäre schon nett, sag ich mal so. Schon? Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber es sind, es sind ja noch irgendwie ganz viele andere Sachen angekündigt. Ich, ich fand es witzig zu sehen, dass sogar Diablo Immortal dieses Mobile-Ding, das ist ja bisher nur in der Beta, das kommt auch dieses Jahr raus und das da habe ich sogar als jemand, der ja in den letzten Folgen schon erzählt hat, dass ich immer mal mehr so ein bisschen Richtung äh, Mobile-Games schiele, habe ich tatsächlich ein ja. bisschen Bock drauf bekommen, so.
0: Ja. Soll auch ganz gut sein, nachdem, was ich so über. Also, ja, ja. nachdem, was man so aus der Alpha gehört hat. so Da wurde ja groß drüber gemeckert, weil es halt ein Handyspiel ist. Aber ich glaube, als Spiel ist es eigentlich ganz gut. Nee,
1: eben, das glaube ich so. nämlich auch. Also. Äh,
0: dieses Saints Row Re Reboot kommt ja auch noch. Ach, raus, Saints Row habe ich oder? nie
1: gespielt. Nie. Ich auch nicht, nie. aber
0: das ist natürlich auch ein großes Thema. Definitiv. Irgendwie. Das soll im August kommen. Ja. Und was wir eben ja festgestellt haben, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben wo ich was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte Redfall Stimmt. soll ja auch dieses Jahr rauskommen von Arcane von, äh, ja. eben von Arcane ja. so wo ich ja wo, wo ich natürlich drauf warte irgendwie aber was mir gar nicht bewusst war ja, dieses Multiplayer das Vampir Ding so, ne? ja. genau Multiplayer Koop Vampirjagd mit Arcane Kräften ja. so und also <lacht> fand ich irgendwie interessant dass das jetzt auch noch diesen Sommer kommen soll mhm, mh. und manchmal denkt man so ein bisschen ne ähm, also man weiß ja, dass nicht alle Spiele, die rauskommen, gut sind ja. und man hat manchmal so ein bisschen Angst, dass, dass die immer gleich verteilt sind übers Jahr und wenn zu viele gute Spiele am Anfang des Jahres rauskommen, dann heißt das, dass die, die, die danach kommen, automatisch Gurken sind und dann habe ich natürlich ein bisschen Angst, weil ich möchte nicht, dass Redfall eine Gurke ist. Ja. Ich weiß, dass es so nicht funktioniert, aber ein bisschen Sorge macht es mir schon.
1: Du, und ähm, was, wo ich mir um dich Sorgen mache, ist ja, dass Hogwarts Legacy auch noch rauskommen soll dieses Jahr. Also, soll das, auch noch das dieses soll auch Jahr noch kommen? dieses Jahr rauskommen. Und da hast du okay. dich auch wieder interessiert.
0: <lacht> ja, ich muss aber, ich muss sagen, mein Verhältnis zur gesamten Harry-Potter-IP ist extrem abgekühlt. Selbstverständlich. Und ich habe auch keine Lust mehr, das zu spielen. So also sind so nicht mehr also so, 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 ich ich sogar, hab, okay. Ja, ja. ja ich habe also hab tatsächlich beschlossen, dass mich das auch irgendwie nicht mehr... Okay. Nicht mehr reizt. Wobei sie ja, so, also, sie, haben,
1: sie, sie haben ja sehr doll sich angestrengt, sich von der Autorin zu distanzieren mit dem Spiel. Ich weiß, das ja, ist natürlich nur bedingt möglich, aber ja. ähm, die können ja nur auch nicht unbedingt was dafür. Also
0: Nein, die können auch nichts dafür, aber ich muss trotzdem nicht dieses Spiel kaufen, nur weil ich in meiner Jugend Harry Potter gelesen habe. Das ist richtig. Aber es ist trotzdem, <lacht> so, also, es ist
1: trotzdem ein Riesending, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, das es ist, ist ein, ein
0: Riesending, auf das auch mega viele Leute warten und äh, was auch sehr viele Leute spielen werden. Und ich wusste nicht, dass es dieses Jahr auch rauskommt. Doch doch, es wird dieses Jahr Jahr? Nee, nee, das soll auch alles passieren. Ja, es ist nächstes. Ich glaube, jetzt am Donnerstag ist, glaube ich, so ein Gameplay-Livestream.
1: Ah ja, okay. 20 Minuten. Ah.
0: Lustigerweise in einer Sony State of Play wo es jetzt schon Spekulationen gibt dass Sony danach bekannt gibt dass sie mm. die Spiele mit ähm, Spade von Warner gekauft haben Ach. was ja auch seit Jahren das
1: habe ich noch nicht gehört
0: so ein offenes Geheimnis ist dass sie versuchen die abzutreten. das habe ich gehört das aber dass Sony sein. das
1: will habe ich nicht gehört das ist ja interessant
0: ja weiß man nicht ne das ist jetzt halt die Gerüchteküche ist jetzt so ne ja, so nach dem ja, Motto, jetzt, äh, ist natürlich schon auffällig ne? mit einer State of Play dann und so
1: na naja, stimmt ähm, schon das stimmt dezidiert
0: zu einem Spiel was aber nicht first Party ist ja. Noch nicht. Mal gucken. Ist, äh, ist interessant. Ja, Mal sehen. es also ist
1: auf jeden Fall, es gibt eine Menge Sachen, die mich auch äh, noch weiterhin interessieren. Das ist dieses äh, Mario Rabbits Bugs of Hope soll kommen. Ähm, ich bin auch interessiert an, oh Gott, das kommt ja auch ja, an Marvels Midnight Suns, bin ich auch interessiert von Phyraxis, also die halt ähm, ne, ähm, ja, Dings ja, gemacht das, das haben. XCOM, habe ich richtig Bock drauf. Ähm, auch wenn. Ich überhaupt nicht. Ja, ich ja. <lacht> ich habe auch von vielen Leuten über dieses, dieses Kartensystem schreckt sie ab. Aber ich finde ich, ich Phyraxis, ich bin Fan von Phyraxis, deswegen will ich das gerne sehen. Ähm, und, äh, ich habe
0: auf eine absurde Art und Weise ein bisschen Bock auf dieses Tiny Tinas Wonderland, <lacht> dieses komische Borderlands Fantasy-System. Das hat mich halt
1: überhaupt nicht ab. Das sieht
0: so dumm aus, ja. dass ich fast schon denke, es könnte wirklich lustig sein. Ist das nicht aber auch im Game Pass? Sagen, also Bisher nicht. nicht. Aber irgendwo ich, äh Nee, es, es gab schon mal so ein, ähm, ich glaube, das war von diesen Telltale-Sachen. Da gab es schon mal so ein. Okay. Oder war das ein DLC für Borderlands 2? Irgendwie gab es schon mal was, was in dieses Tiny Tina Ding reingespielt hat Okay. und äh, das ist aber, das hier ist jetzt ein eigenes Spiel, also ein ja, das weiß ich. ich. ich Borderlands-Klon im Grunde mit Fantasy. Oder bei also.
1: PS Plus oder so, ich glaube irgendwo ist das drin, aber pff, also.
0: Ja, ja, aber das, das ist halt ähm, nicht das. Okay, okay. So, sondern das ist eben dieses, dieses Spin-Off, was es vorher schon gab, was irgendwie so ein episodenmäßiges Teil war und das hier ist halt jetzt das hm. Das große Spiel, wo sie das, diese Idee dann nochmal komplett ausgeflasht haben. So. Okay. Ich weiß nicht, ich fand den Humor von Borderlands ja immer scheiße. Ich auch. Und vielleicht ist es auch ab da weiterhin so, dass ich den doof finde, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte da noch mal ein bisschen anders sein. Warum? Ich weiß nicht genau, woher ich diese Hoffnung nehme. Ich weiß es nicht tatsächlich. Jedes Mal,
1: wenn ein Trailer davon lief, habe ich schon abgewunken, weil ich dieses Gekreische von ihr schon anstrengend fand. Und nee, ja. überhaupt nicht, überhaupt nicht mein Ding. Das ist
0: besser als Claptrap. <lacht>
1: Wer weiß, ey. <lacht> äh, ähm, nee, also es kommt, aber weißt du, was auch noch kommen soll dieses Jahr?
0: Das Lego Star Wars-Spiel.
1: Skull and Bones.
0: Haha. <lacht> <lacht> Nie im Leben. Seit fünf kommt. Jahren soll Jahr Jahr das. Das
1: ist angekündigt.
0: Oh, das, da, da muss ich sagen, da tun mir die Leute leid, like, das machen.
1: Auf jeden Fall. Das ist wirklich ja. traurig. Das kann nur so, die scheitern. Machen das da, ja. die,
0: die hängen da jetzt seit Jahren dran. Mm. Ähm, da gab es ja auch echt Berichte, dass da auch die ja. Arbeitsbedingungen echt nicht geil ja. sind. Und im Grunde kann das wirklich nur scheitern. Und es tut einem so leid. Ja. Ne? Weil du denkst so: Ja, Leute, wenn ihr damit ungefähr zeitgleich mit Sea of Thieves rausgekommen wärt, wie es ja mal geplant war. Ja. So, dann hätte das vielleicht sogar irgendwie eine Chance gehabt, aber so nee, also, wartet doch jetzt echt niemand. Ich habe ab und zu das
1: Gefühl gehabt, dass sie schon wirklich nur eine Ausrede suchen, warum sie es einstellen können. So. Aber ja, ja ist äh, ja nichts. Nee, es kommt aber, wie gesagt, Suicide Squad, Kill the Justice League. Auch ein Ding. Auch noch dieses ja, Jahr. Jahr. Da gab es auch nur einen, einen äh, Render-Trailer, also kein Gameplay, aber war auch irgendwie cool. Also die Idee auch, dass man halt ja. die Bösen spielt und so und.
0: Das fand ich tatsächlich auch interessanter ja, 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 ja. als Gotham Knights. Gotham Knights, ja Ne, ja, ja. habe ich auch wieder mein Superheldenproblem so ein bisschen, aber dieses um, Kill the Justice League,
1: na, ja, eben.
0: das sah interessanter aus. Definitiv, so. definitiv. Ist, vielleicht ist das cool. Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, wie die beiden Spiele sich unterscheiden werden. Gefühlt ist das das gleiche. Ja, Spiel. ne? Das habe
1: ich auch gedacht, dass es quasi einfach nur so wie Pokémon ist. Das ist so wie die,
0: die, die helle und die dunkle Version. Ja. Also, das ist so ein bisschen. Was witzig wäre, wenn sie das, wenn so sie genau. das jetzt
1: äh, enthüllen würden, das, das wäre schon irgendwie witzig.
0: Ja, also wahrscheinlich sind das ja schon unterschiede die Spiele, ja, doch, so. aber gefühlt sind die immer so im Doppelpack auch präsentiert worden. Ja, ja. Das ist ganz kurios. Was auch noch rauskommt, ist das postapokalyptische Kirby-Open-World-Spiel. <lacht> <lacht> das, ist, das ist auch so ein Kuriosum. Ja. Da weiß ich auch noch gar nicht genau. Ich dachte
1: erst, das ist ein Witz, das, aber äh, ja.
0: Ja, ich weiß auch noch gar nicht genau, wie erfolgreich das wird. Weil,
1: ja, ich habe das Gefühl, also, dass solche ja, diese, Kirby das, ist schon. Ja, das gehört zu den bekannt. Nintendo IPs, die in Deutschland nicht so ziehen wie in Amerika ja, zum Beispiel. Wahrscheinlich. Das ist irgendwie noch ja, wahrscheinlich. So, ja, und in Japan wahrscheinlich so. Ja, das ist noch ein bisschen was anderes. Also, Aber
0: auch so diese, dieser, dieser Trailer, wo man dann dieses Auto frisst. <lacht> Hast du den gesehen? Wo ja. Kirby saugt ja mal Sachen ja, ein ja, ja. und dann gibt es halt einen Trailer, wo er halt so ein Auto irgendwie sich so mehr dann so drüber stülpt. Also das nicht ganz in den Mund kriegt und dann halt so über das Auto gestülpt ist. Das Auto ist dann halt so ein rosafarbenes Kirby-Auto mit Augen. Und <lacht> Nintendo hat tatsächlich, da äh, hatte ich jetzt gesehen, ähm, irgendeine Switch-Sonderedition rausgebracht, die einfach in so einem pinken Karton mit Augen verpackt ist. Also so, als hätte ja, Kirby ja. so eine Switch gefressen.
1: Okay, ja sie zieht es so, durch. Ist, äh, ja, sehr gut.
0: Ja, irgendwie schon, aber es ist so strange, weil es so ein <lacht> so ein komischer pseudo nischentitel ist, wo du gleichzeitig weißt, das ist eigentlich voll das Riesending. Ja. Und auch für diese ganze Kirby-IP glaube ich ein Riesending, weil ja, das so das erste 3D richtig Adventure ist, wo du so durch so eine Welt freilaufen kannst in 3D. So, das ist also irgendwie interessant. Das ist, das ist ein Und auch irgendwo zwischen allem anderen. Ja, das
1: ist auf jeden Fall ein Gamble Nintendo-mäßig. Könnte aber krass werden. Aber was auf jeden Fall ein Mega-Hit wird, ist Splatoon 3, was auch kommen soll. Also Splatoon ist ja ein Multiplayer, das sich das das Stimmt. Ding auf der Switch. Um, und da ein Sequel zu, das ist auf jeden Fall eine riesige Nummer. Das weiß ich auch noch, als das angekündigt wurde, da war auch, äh, ging auch ein Aufschrei durch die Communities, habe sogar ich mitbekommen. Um, <lacht>
0: habe ich zu Hause gehört, wieder auf einmal draußen. Stand ich, auf der, stand ich auf der Veranda
1: und plötzlich, nee. <lacht> <lacht> Dann hier aus Hamburg, The Lord of the Rings Gollum, soll auch dieses Jahr kommen. Fand ich jetzt, was ich gesehen habe, überhaupt nicht so krass, Ach, ja. aber es ist immer eine, nee, mich auch es ist immerhin eine große IP, so, ne? Also, pff. Jetzt kommen ja auch die herr der ringe ja, serie noch auf Amazon raus. Wer ja, weiß, vielleicht kommt da irgendwie so ein bisschen Schwung rein. Man weiß es nicht. Glaube ich nicht dran, ja.
0: sage ich ganz ehrlich. In, meiner, in meinem zweiten Leben als Wettbuchmacher, <lacht> sage ich, wird nichts. Okay, okay, wie wäre es
1: mit dem System Shock Remake?
0: Nee, zu nischig. Echt jetzt? Sorry, also so, so schön ich es fände, aber ähm, nee. Okay. Glaube ich nicht dran. Und, das, also, das werden natürlich viele Leute spielen, aber halt die, die, die System Shock gespielt haben. Ja, ja. Und vielleicht dishonored. Das so. ja, ja. ist
1: schon lange her alles. Und dieses ähm, Vampire the Masquerade, das soll ja jetzt auch endlich dieses Jahr rauskommen. Ist auch verschoben worden. Das kommt auch nicht raus. Was nicht? Jahr. Aber das sollte letztes Nein. Jahr schon rauskommen. Eben.
0: Man weiß doch noch nicht mal, wer das entwickelt im Ach so stimmt, das, das wurde ja, jetzt erinnere ich mich. Niveau. Ja, ja,
1: ja, stimmt. Das ist ja, sind ja alle ausgewechselt worden. Alle haben sich plötzlich Natürlich. nicht mehr lieb gehabt und waren weg. Richtig. Da ist richtig. doch das
0: Studio irgendwie abgezogen ja, worden. Ja, ja von das habe ich vergessen. Also das war auch ganz kurios. Das habe ich, 2019 habe ich da einen Trailer auf der Gamescom äh, gesehen.
1: Äh. Krass, oder? Und
0: da, also das sah interessant aus, aber ja, weiß ich. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig, ob es sich so sehr lohnt, darauf zu warten. Also, nee. Gefühlt ist das so eine 7 von 10. Und zwar ja. egal, was jetzt noch passiert. Ja, ja. Ich sehe irgendwie nicht so richtig... Das ist wie Dying Light 2. Das war für mich auch relativ klar, dass das jetzt kein, mm. kein mega krasser Titel wird. Also dass es schon okay sein wird, aber ja. du merkst euch solchen Spielen, glaube ich, irgendwann auch so dieses Troubled Development, wenn ja. man so sagt, echt an. Ich, Weil gerade, wenn das so Open-World-Dinger sind, mm. Ähm, du, du siehst, wo die zusammengetackert wurden, wo irgendwie ein ganzer Block rausgenommen wurde, damit das überhaupt eine Chance hat, irgendwann fertig zu werden. Und das sind immer so Sachen, ich, die kannst du auch irgendwann nicht mehr kaschieren. Ich habe halt
1: damals das, das Alte gespielt in den, keine Ahnung, 2000ern und das war halt, das hatte so eine gewisse Quirkiness, es war irgendwie alles nicht so richtig rund und ich hatte das Gefühl, das, was ich jetzt von dem Neuen gesehen habe in den Trader sah auch so aus, als wenn es alles nicht so richtig ja, Polished genug war. Und dann ich, habe ich mich gefragt, ist das Absicht, damit es irgendwie so ein bisschen retromäßig rüberkommt? Aber ja, weiß ich jetzt, Na, auch jetzt nicht. Jetzt hat
0: man halt einfach andere Ansprüche heutzutage. Ja, ne? ja, also es ja. geht ja jetzt auch viel mehr. Ja. Und, so. und Leute sind auch viel mehr gewohnt. Und ich glaube, gerade wenn ein Spiel so oft verschoben wurde, dann wachsen ja auch die. Also das ist ja das Blöde, die, äh, die Erwartungen werden ja nicht zurückskaliert, die werden ja eher größer, je länger man auf irgendwas mm -hmm. wartet, weil man mm -hmm. sich denkt, so, ja, jetzt machen sie bestimmt noch voll krass, äh, hier noch das rein und das rein und so. Und hinter den Kulissen wird eigentlich eher immer mehr rausgenommen und geguckt, dass man bloß den Rest irgendwie fertig poliert kriegt, so halbwegs. Ja. Ähm, das ist ja eine, also eine völlig asynchrone Vorstellung auch von, wie sowas funktioniert und was da genau eigentlich passiert. Und ich mag das auch immer
1: schon nicht in der PR, wenn ein Spiel damit beworben wird, dass irgendwie jeden Monat ein Trailer mit einer mit einer ähm, Fraktion irgendwie rauskommt, der eine Fraktion des Spiels vorstellt. Das finde ich dann immer schon ein schlechtes Zeichen. Das ist mir dann einfach zu viel. Ja,
0: ja, ich, ich finde auch, also da kann man, vielleicht kann man auch davon von Elden Ring lernen. Ja, die haben ja auch genau. nur so Mood-Trailer so Mood im Grunde veröffentlicht die ganze Zeit. Ja. Und als es dann raus war, haben halt alle festgestellt, ja, es also ist Dark Souls und Open World. So. Und, <lacht> und vorher gab es noch diesen Netzwerktest, wo es sich schon mal andeutete, dass es das gut werden könnte. Ja. Ähm, ja, aber ja, so diese Informationspolitik weiß ich auch nicht, ob das so ja. immer so schlau ist.
1: Also ich muss nach wie vor sagen, wenn ich mir das jetzt alles so vor Augen führe, dann ähm, das Einzige, was ich jetzt, und ich, ich, ich weiß, da wird wahrscheinlich noch viel mehr jetzt kommen, vielleicht wird ja auch noch einiges angekündigt oder sowas dann plötzlich doch noch schneller erscheint, als wir dachten oder keine Ahnung. Das Einzige, was ich jetzt wirklich unbedingt sehen wollen würde, ist halt das neue God of War, falls es kommt, was ich nicht, nicht unbedingt mhm. glaube. Und Starfield, falls es kommt, was ich auch nicht unbedingt glaube. Um, und natürlich ja. gegebenenfalls Breath of the Wild 2, glaube ich, aber auch nicht zwangsweise, also eher schon, aber auch nicht zwangsweise, das kommt. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht so einen krassen Stress wie gedacht, weil auf die andere Sache kann ich ja. sogar noch ein bisschen verzichten. Also, ja. oder? Wie ist das bei ja, dir? Also bei
0: mir ist es, ja, also, ne, Weird West habe ich gesagt, Redfall werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja gut, stimmt. Wenn es denn dieses Jahr rauskommt. Es ist aber auch im Game Pass, das ist nämlich, ist sehr unkompliziert. Ah, ja unkompliziert. richtig. Ja die, das stimmt. Schöne an dem Microsoft-Spielen ist ja, man muss da ja auch jetzt nicht überlegen, kaufe ich mir das hier? jetzt, warte ich noch, äh, du weißt, es ist da und gut ist. Äh, so. ähm, ansonsten, Starfield, ja, definitiv interessiert mich Total. Ich weiß auch gar nicht genau, warum mich das so sehr interessiert. Ich habe ja nie so richtig Skyrim gespielt. Ich habe Fallout gespielt. Fallout fand ich auch ganz cool. Wobei ich sagen muss, dass mich bei Fallout mittlerweile ein bisschen so dieser, dieser zynische Humor ein bisschen nervt. Verstehe ich. Ja, so, versteh das, ich. Äh, ja, hat sich auch für mich so ein bisschen überlebt. Ich hoffe, dass Starfield anders wird. Ich glaube, ja. So, ich hoffe, dass es eher so ein bisschen, äh, bisschen mehr grounded ist. Mhm und sieht aber auch ein bisschen so aus als wäre es eher so also nicht so sehr satirisch mhm. sondern halt wirklich mehr so ein bisschen auch nicht so wie Outer äh, hier the Outer Worlds zum Beispiel genau, ja, ja. so das das war ja auch eher so überspitzt immer so ne, satirisch und mhm. äh, ja brauche ich gerade gar nicht so sehr von so einem Spiel da hoffe ich tatsächlich einfach eher dass es eher ein ernsthaftes Rollenspiel ist so. Das, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Also, keine Frage. Da wissen wir ja auch noch nicht gar, ähm, nicht, gar
1: nicht so genau, was ist, was ist das eigentlich? Also ist es eher ein Rollenspiel, was jetzt so auf Charakterentwicklung ist, oder ist es eher so eine Art Elite, wo du halt wirklich so eine Handelssimulation und alles hast? Oder ist es alles? Ja, total. Ähm, es ist
0: wahrscheinlich alles. Ja.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, ähm, aber gut.
0: Ja, ansonsten for Spoken habe ich. Ich, ich, ich war mega geflasht von den ersten Trailer fand das da wahnsinnig gut aus. Und je mehr ihr davon nicht gesehen habt, desto mehr hat es so ein bisschen abgekühlt. Weil ich finde, dann kam doch irgendwann durch so, ja, es ist ein relativ generisches Open-World-Action-Adventure. Hm. So der klassischen Schule. So. Also sieht wahrscheinlich toll aus. Hat aber, glaube ich, jetzt ansonsten nicht so wahnsinnig viel Interessantes zu bieten. Äh. Weiß ich gerade noch nicht so genau, ob ich da... Wie viel Bock ich da jetzt noch drauf habe. Das ist so ein bisschen, vielleicht gucke ich mir das einfach irgendwie mal, mal an und es sieht dann nett aus, aber ich glaube irgendwie nicht daran, dass das jetzt so eine spielerische Offenbarung wird in irgendeiner Weise. Das sieht wahrscheinlich cool aus, mhm. aber ich glaube, das war's. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich hatte irgendwie auf mehr gehofft, da glaube ich. Aber es ist auch noch nicht raus. Es ne? ist das auch noch ist nicht raus.
1: So. Ich meine, gut, ich habe auch wie gesagt noch genug auf meinem Pile of Shame, was ich abarbeiten kann. Das finde ich dann auch gar nicht so schlimm. Und ähm, ja, ich hoffe auch eher, dass jetzt nicht noch irgendwelche überraschenden Sachen dazwischen angekündigt werden, wie irgendwelche Ubisoft-Star-Wars-Spiele, die dann plötzlich doch schon dieses Jahr kommen oder sowas. <lacht> <lacht> Wo ich natürlich dann auch immer so ein bisschen Zielgruppe bin, muss ich ganz offen zugeben. Ähm, ja. ich, ich fand auch ganz interessant, ähm, dass Crusader Kings 3 jetzt für Konsolen kommt. Ich glaube nicht, dass ich mir das noch kaufe, ja. aber ich finde die Idee witzig und ich unterstütze die Idee. Und ich, ich bin froh, dass es das geben soll und guck mir das mal an. Vielleicht. Lass ich da ja. noch Geld stehen, aber ich hoffe nicht. Mal sehen. <lacht> nee, weil das waren ja, jetzt, ja. das waren ja jetzt auch nur die großen Tentpole-Dinger. Es gibt so viele kleine Sachen, die noch irgendwie kommen. Ähm
0: ja, ich meine, wir sind uns ja auch einig, dass da noch dutzende Indies zwischendurch ja, klar. rauskommen. Ne? Ja, ja. Und da wird wahrscheinlich auch wieder so viel Kram bei sein, den ich interessant finden werde und den ich irgendwie spielen möchte. Allein, was dann wieder im Game Pass irgendwie landet. so, Das sind immer so, ja. da, da taucht aus dem Nichts auf einmal so ein Spiel auf und du denkst so, huch, was ist das denn? So, Ich weiß noch, wie das mit Disco Elysium war, 2005. 2019, glaube ich. Stimmt. Das war auf einmal, war das irgendwie, äh, ging das bei mir bei Twitter äh, rum. Also. Äh, auf einmal waren da Leute so, ah, ah, geil, Diskollysium kommt jetzt endlich raus. Äh, Und ich dachte so, hä, hab, äh, nie davon gehört, was ist das? <lacht> So, und dann die nächsten Tage war halt die ganze Zeit boah was 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 für ein krasses ja, stimmt, Spiel stimmt. und dann ist man halt irgendwie drin und auf einmal ist es das Riesending Ding und äh, ein total wichtiges großes Spiel ja. oh Gott. kam so völlig aus dem Nichts so. das war total interessant
1: vielleicht sollte ich soll ich sowas
0: so, so wäre schön wenn das auch noch vielleicht
1: sollte ich den Game Pass abbestellen solange ich Elden Ring spiele ich weiß nicht
0: <lacht> naja, jetzt gerade finde ich also gut, Marvel's uh, Guardians of the Galaxy das ist für ja. mich natürlich interessanter als für mich. Ich bin so Spiel. happy,
1: dass ich das jetzt nicht kaufen muss, also dass ich es dass mir angucken kann, ohne dass ich es kaufen muss das ist mega, super cool, finde ich richtig gut
0: Ja, Meru, aber weißt du, mein Problem ist ich habe immer noch Mass Effect 2 und 3 und Andromeda nicht gespielt, das ist, liegt auch noch rum Du wirst lachen Und Mass Effect 1 habe ich völlig falsch gespielt, weil ich nicht verstanden habe dass man Nebenmissionen machen muss, damit man <lacht> irgendwie Mehr Dialoge führen kann. Du wirst
1: lachen. Ich habe mir die diese Legendary Edition ich mir installiert und nicht angefasst seitdem, weil seit sie ja dem Game Pass es ist. Es ist einfach auf meiner Festplatte. Ist
0: Guck, da war ich, ich immerhin einen Schritt weiter als du. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, wir, es arm, ist, ähm, wir arm. Wir, wir sind, ja, wir sind richtig am dran. Nein, ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, ist, wie gesagt, totales Luxusproblem, aber ich finde trotzdem, man, äh, man kann über diese, diese Schwämme anspielen und wo das irgendwie herkommt und was das vielleicht auch so für die Zeiteinteilung so ein bisschen bedeutet, kann man durchaus mal sprechen. Definitiv. Es ist nicht das Wichtigste der Welt, das wissen wir alle. Nee. Ähm, es gibt wesentlich größere Probleme und ähm, ja, trotzdem ist es für einen Gaming-Podcast sicherlich.
1: Total. Und es geht auch mal gut, das sich mal für fünf Minuten mit was anbeschäftigen <lacht> zu können.
0: Auch das ist wahr, genau. Und jetzt fällt mir ähm, gerade ein, dass ich Halo
1: Infinite noch nicht durchgespielt habe. Mist.
0: Oh, der Koop kommt dieses Jahr noch. <lacht> Fach, den muss ich ja dann auch noch mit Tiers spielen. Sei Ach. froh,
1: dass er gerade verschoben wurde.
0: Aber der ist ja nicht so ewig lang. Ja. Das, das kann man, glaube ich, in vier, fünf Abenden vielleicht dann ganz also gut durch, durchprügeln. Also vielleicht fünf, vielleicht solltest,
1: sollten wir jetzt schon mal einen geteilten Google-Kalender aufsetzen, wo wir genau einteilen, was wir wann wie.
0: Unseren persönlichen Release-Kalender. Das ist richtig gut. Ey, und dann laden wir Leute dazu Mit Schichtdienst ein, die, und so. Äh, genau, wer uns eine E-Mail schreibt, kann eingeladen äh. werden
1: zu unserem Release-Kalender. Gute Idee.
0: Ja, das ist fantastisch. Gut, okay. Nee, aber wirklich, wenn ihr irgendwie wenn wir irgendwas Wichtiges vergessen habt, wo ihr sagt, ey, hallo, das das Spiel, das kommt dieses Jahr raus, warum reden die da nicht drüber, was ist los Idiotenpack. mit Idiotenpack. Ähm, schreibt mal. Unbedingt. Schreibt mal einfach eine Mail. Und äh, wir sind gespannt, auf was ihr euch so freut.
1: Genau. Wohin ihr die um, schicken müsst, werdet genau. ihr gleich erfahren. Und ähm, ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Elden Ring spielen, glaube ich.
0: Gut, Miro. Mach das mal. Ich gehe jetzt schlafen.
1: <lacht> <lacht> Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. Schlafen
0: stärker als Elden Ring. So ist es <lacht> nämlich. Okay. Gut. Alles klar. Bis dann. Tschüss.
1: Das war Level Cap Radio Folge 85. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per Mail an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at djmeru und David unter @hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.